0: 하나님의 말씀 요한계시록 22장 1절에서 5절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보자로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위하여 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보자가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비이십니다 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다 아멘 다시 또 유한계시록이 등장해서 여러분들이 에, 놀라시거나, 궁금해 하시겠는데, 제가 이름비앱에 이렇게 설계해 보니까, 어, 그, 뭐늘 말씀드렸, 전에도 말씀드렸지만은 이렇게 요한계시록 같은 것은 에, 강의 형식으로 하면 <웃음> 훨씬 전달이 수월할 텐데, 이제 그런 생각을 했는데, 오늘 말씀도, 어, 에, 그렇습니다. 에, 그래서 오늘 통역실에서 어떠지잘 모르겠는데, 에, 하여튼, 그냥 원고를 그대로 이렇게 하는 거는 너무 답답한 일일 것 같아서 그냥 생각나 전에 원고 없는 말을 하지는 않겠지만 어쨌든 여러분 들으시기 조금 더 편한 방식으로 뒤집어서 그렇게 하려고 그러는데 말하자면 오늘 설교는 요한계시록 보너스 편입니다 제가 말씀드렸지만은 제가 요한계시록을 몇번 읽으면서 이렇게 준비하면서 보니까, 그 전에 말씀드린 대로, 요한계시록은 될수 있는 대로 적게 다루는 것이, 그, 피차에 이롭다. 이제 그런 생각을 했습니다. 왜 그러냐 면 뭐, 아는 게뭐 많지 않기 때문이기도 하지만은, 잡다한 것을 자세하게 다루면서 정말로 중요한 것이 묻힐 가능성이 있기 때문에, 이제 그걸 피하기 위해서라도, 어, 될수 있는 대로 적은 편수로 이제 유한계수로 설교 하려고 했고 이제 그렇게 했는데 어, 그래도 이제 하다 보니까 그냥 여기까지는 해드려야 되는 게 아닌가 이렇게 싶어서 이렇게 보너스 편을 하게 되는데 어, 제가 또 어, 이렇게 마음이 동하면 다음 주에 한번더 할지 모르겠습니다. 어, 그 20세기 최고의 물리학자로 불리는 이렇게 노벨 물리학상 수상자 리처드 파인만이 남긴 유명한 질문이 있습니다. 뭐 이렇게 이웃한 대학의 프리스턴 대학의 교수를 한 일도 있는 분인데 뭐 이제 물리학하는 사람들이 대, 대충 머리가 비상 한 중에 뭐 리처드 파인만 같은 거 아인슈타인 하고 쌍벽을 이룰 정도로 굉장히 이름을 낸 유명한 물리학자입니다. 그분이 남긴 유명한 질문 하나를 소개하겠습니다. 말이 좀 딱딱한데요. 만일 기존의 모든 과학 지식을 송두리째 와해 시키는 일대 혁명이 일어나 다음 세대에 물려줄 지식이 단한 문장밖에 남지 않는다면 그 문장은 어떤 내용을 담고 있을까? 어, 뭐, 이제 자꾸 세상에 이론, 세상이 바뀌는 건 아니고 세상을 설명하는 이론이 바뀔 수 있잖아요. 그래서 전에 정설로 여겨졌던 것들이 연구 결과 어, 사실이 아닌 것으로 규명되고 어, 그래서 이제 새로운 주장이 등장하고 뭐 이제 왕왕 에, 그러기가 쉬운데 이제 이런 생각을 해 보는 거죠. 그러니까 우리가 이, 이, 이제까지 사실이라고 믿고 있던 이제 과학적인 사실들이 다 무화될 때 그러니까 다 쓸데없는 것으로 판명이 나, 에, 나고 에, 다음 세대 물려줄 지식이 단한 문장밖에 남지 않을 때그 문장은 어떤 내용일까 하는 것입니다. 그러니까 말하자고 하면 우리가 지금 구가하고 있는 물질 문명을 물질 문명 세계를 가능하게 하는 가장 견고한 과학적인 지식 하나는 무엇일까? 이제 그런 거죠. 어, 그게 무엇일까? 이제 그 리처드 파인만 자신은 이렇게 답을 했습니다. 세상의 모든 물질은 원자로 되어 있다. 그러니까 이른바 원자론을 들었습니다. 원자론이 우리가 지금 누리고 있는 과학 문명의 근거가 되는 지식이라는 것입니다. 물질 세계에 대한 가장 중요한 지식이 원자론이라면 정신 세계를 지배할 수 있는 단 하나의 지식은 무엇일까요? 바람직한 신앙 생활을 가능하게 하는 근거가 되는 단 하나의 신앙 지식은 뭘까요? 그러니까 다른 것들을 다그 아래에 거느릴 수 있는 그 하나님이 우리를 하나님의 자녀 삼으실 때 기대하시는 삶의 풍요로움을 보장하는 근거가 되는 가장 중요한 영적인 지식은 무엇일까? 그것은 듣고 나면 여러분들이 실망하실지 모르겠는데 하나님이 우리와 함께 계셔서 우리 삶에 동행하신다 하는 것입니다 그래서 요한복음에서도 환상 장면으로 넘어갈 때, 그러니까 이제 문자 언어와 그림 언어가 있다고 그랬잖아요. 그러니까 앞에 몇 장이 문자 언어의 기술이고 그 뒤가 4장부터 이제 그 그림 언어로 넘어가는데 이제 그림 언어로 넘어가면서 등장하는 가장 첫 환상 장면이 뭐냐면 여러분들이 기억하시겠는데 하나님의 보좌입니다. 하나님의 보좌라고 하는 것은 하나님의 임재와 동행을 상징적으로 보여 주는 것입니다. 그리고 이제 그이유한계실의 가장 마지막 그장 장면이 새 하늘과 새 땅인데 결국은 그게 가장 극적인 장면이고 우리가 소망 삼고 그 신앙을 줄다름치는 이제 끝에 있는 거 아닙니까? 그런데 이제 말하자면 이제 우리가 그 흔히 다른 성경이 다른 부분에서 이야기하는 용어로 옮기자면 이제, 천국인데, 그 천국의 핵심은 하나님의 보좌에 있고, 하나님의 보좌는 말을 달리하면 하나님의 통치, 하나님의 다스림입니다. 그러니까, 요한계시록이 이렇게, 이렇게 보여주는 게다 그거 아니에요. 그 하나님의 임지와 동행, 하나님의 통치를 보여주는 것이 성전이라는 겁니다. 성전이라는 그래서 오늘은 그 성전 이야기를 좀 하겠습니다. 그래서 이제 미리, 미리 말씀드리자면은, 말씀드리, 드리, 아, 그러니까 여러분들이 이렇게 듣다 보면 좀 복잡해가지고 덜어 놓치실 수가 있는데 걱정 안 하셔도 되는 게 걱정 안 하셔도 되는 게다 듣고 나면 무슨 말인지 알겠다 이렇게 되실 거예요. 예, 디테일을 설명하라고 그러면 조금 어려울지 모르나 무슨 말인지 알겠다. 그러면 그면 되는 거 아니에요? 그래서 이제 결론처럼 미리 말씀드리자고 하면은. 어 요한 계시록의 가르침. 요한 계시록을 통해서 우리에게 주시고자 하시는 하나님의 말씀이 이제까지 묻혀 있다가 요한 계시록에 이르러서 비로소 어 우리에게 공개되는 게 아니라는 거죠. 이게 새로운 지식이 아니다. 새로운 지식이 아니다. 그러니까 오늘 제가 보여드리려고 하는 건 뭐냐면 요한 계시록이 마지막 마지막에 환상적인 장면으로 인상적으로 우리에게 보여주고자 하는 것은 이미 성경의 다른 부분을 통해서, 그 다음에 시간적으로 얘기하면 창세기부터 요한 계시록에 이르기까지, 에, 그러니까 신구약 성경을 관통하는 단 하나의 가장 중요한 영적인 지식을 우리가 이미 알고 있는 것들을 어, 다른 방식으로 우리에게 보여주는 것이다. 이제 그런 말씀입니다. 어, 그래서 이제 한 번, 한번 들어보세요. 여기서 이제 성, 성전 얘기를 할 텐데, 이게 성전이, 요한계시 성전이 굉장히 중요하거든요. 아까 말씀드린 대로 성경의 핵심은 하나의 보자고, 보자고, 여기서 요한 요한계시록 21장에 이제 새하늘과 새 땅이 등장을 하는데, 새하늘과 새 땅은, 어, 이미 있는, 그러니까 처음 하늘, 그 성경의 표현을 그대로 옮기면 처음 하늘과 처음 땅을 새롭게 하신 거예요. 그게 이제 새하늘과 새 땅인데, 이제 말을 바꾸면, 새 예루살렘이 하늘로부터 내려온 것이다 이렇게 설명하잖아요. 그러면서 이어서 무슨 얘기를 하냐면은 하나님이 우리 하나님 되셔서 우리와 함께 거하신다 이렇게 되요. 그러니까 하나님이 우리 사이에 거처를 정하셨다 이렇게. 그러니까 다시 말하면은 새 하늘과 새 땅의 핵심은 하나님의 보자 하늘에 있는 하나님의 보자가이 땅에 내려온 것입니다. 그래서, 그, 그, 그러면서 이제 새 예루살렘을 설명하는데 이게 또 어려워요. 그 사실 뭐 무슨 말인지는 알겠다고 그러고 넘어갔지만은 따져보면 쉽지 않은 게 겉으로 보면 그새 예루살렘의 위용, 그 화려함에 대한 상세한 묘사, 환상적인 묘사들은 그, 그야말로 우리가 이렇게 소망 삼고 있는 하나님 나라의 화려한 모습을 보여주는 한편으로 그거보다 더 중요한 것이 하나님 나라의 핵심인 하나님과 성도들의 교제를 교제가 얼마나 아름답고 값진 것인가를 보여주고 있다. 그래서 새 하늘과 새 땅은 새 예루살렘이고 하나님의 부자가 땅에 내려온 것이고 그리고 새 예루살렘에는 성전이 없다 고 그랬잖아요. 하나님 자신이 성전이 되신다. 그래서 이게 새 예루살렘 전체가 성전이에요. 그리고 거기 에 하나님이 계시고 거기 하나님이 계시고 근데 더 어려운 건 뭐냐면 이것이 하나님 자신이면서 어, 하나님이 거하시는 공간인 한편으로, 어, 새 예루살렘은 성도들이다. 성도들이다. 그래서 그 요한계시록 표현을 그대로 옮기면은, 어, 어린 양의 이, 그 신부, 새 신부, 새 아내, 예, 아내다. 그러니까, 어, 그러니까, 어, 그러니까 예루살렘, 새 예루살렘이라고 하는 거는 우리가 이미 알고 있는 그런 공간적인 개념의 천국 이미지 한편으로, 어더 중요한 것이 거기서 주님과 함께 거하면서 누리는 어그 아름다운 교제에 있다. 이제 이제 그런 그런 거잖아요. 그래서 어이이 그, 예루살렘 전체가 성전이고 이게 성도들이 사는 세, 세, 세계 전체고 그리고 거기 그 자체로 그게 하나님이고 또 성도들이고 그런데 이렇게 이렇게 보면 이게 너무 이해가 잘안 되거든요. 무슨 말인지는 알겠는데, 뭘 강조하고자 하는 거는 알겠는데, 어떻게 하나님인 성전이 하나님인 동시에 또 성도들일 수가 있으며, 그게 또 공간인 동시에 교제일 수가 있는가? 뭐, 이제 이런 의문이 안들 수가 없거든요. 그런데, 그런데 이거는 요한계, 조금 전에 말씀드린 것처럼 요한계 시록에 이르러서 새롭게 우리들에게 이렇게. 이렇게 보여주시는 새로운 가르침이 아니고 이미 성경의 다른 부분을 통해서 우리에게 편편히 일러주신 것들 그리고 사실인즉슨 창세기부터 이렇게 아래로 쭉 관통하고 있는 그 가르침들이 다른 기법으로 다른 기법으로 유한계시록 안에서 환상 장면으로 뭉뚱그려 보여지고 있다 하는 거예요. 그래서 제가 이제 그, 그, 그 그거를 조금 이제 보여드리려고 했는데 조금 복잡하거든요. 뭐 여기저기 성경이 이렇게 조금 복잡하실 텐데 그냥 그그 그 틀만 이해하시고 성경을 이렇게 따라오시면 이렇게 어렵지 않으실 겁니다. 어, 그, 그리고 이제 또 하나는 이제 중요한 게 뭐냐면은 제가 다음 시간에도 아마 만약에 하게 되면 그 얘기를 다음 주에 예, 할것 같은데. 그러니까 하나님이 바라시는 바가 하나님의 백성들이 사, 그러니까 이렇게 세계 전체가, 하나님으로 꽉 찬, 예, 그니까 전체가 성전이고, 거기 하나님의 백성들이 산지에 있는, 이제 그게 이제 하나님이 바라시는 거거든요. 어, 그래서, 어, 이렇게 지금, 이렇게, 그러니까 하나님의 공간이 따로 있고, 그 다음에 하나님의 백성들, 그를 추종하는 하나님의 백성들의 공간이 따로 있는 게 이게 하나로 통합되는, 통합되면서 세계 전체가 어, 하나님께로 복속되는, 이제 이걸 하나님이 원하시는 건데, 이걸, 이것을 요한계실에게 보여주고 있다 하는 겁니다. 그래서, 이런 것도 이제 어떻게 보면 디테일인데, 사실은, 어, 이렇게 중요한 핵심에 해당하는 거거든요. 그 그러니까 예루살렘을 측정해 보니까, 측량해 보니까, 옛날 바벨론 제국의 영토만큼 컸다. 제가 이런 말씀을 드렸잖아요. 그 스타디언 얘기하면서, 이제 그 사방이 반듯한, 어 근데 이게 옛날 예루살렘 저 바벨론 제국의 영토에 필적할 만큼 넓은 공간이거든 그러니까 이게 말하자면은 하나님의 백성들이 사는 세상 전체가 새 예루살렘이에요. 예? 예. 그러니까 세상 전체가 하나님이 계시는 성전이고 또새 예루살렘이 성도와 같으니까 하나님과 함께 하는 성도가 바로 하나님이 거하시는 성전이다. 하는 이제 그런 어그 말씀입니다. 이런 맥락에서 보면 처음 사람인 아담과 하와가 기거했던 에덴 동산이 바로 성전이었다는 겁니다. 하나님이 거하시면서, 그러니까 성전의 핵심은 뭐예요? 하나님 보좌가 있는 거죠? 그러니까 다시 말하면 하나님이, 하나님이 거기 거, 함께 거하시면서 그들과 교제할 때 그곳이 성전이 되는 거예요. 그러니까 하나님을 만나는 자리, 이렇게 더 어, 정나라기에게 적으려면 하나님과 더불어 사는 삶의 자리가 성전인데 그렇게 보면 에덴 동산이 성전이었다는 거죠 그래서 처음 사람들의 거주지인데도 불구하고 성경은 여러 차례에 걸쳐서 에덴을 말하기를 하나님의 동산이라 이렇게 얘기해요 그러니까 이게 무슨 말이에요? 하나님의 동산에 하나님의 사람들이 사는 겁니다 예, 그 제가 읽어드릴게요. 그 에스겔 28장 13절입니다. 내가 내가 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어서 하나님의 동산 에덴에 있어서 각종 보석과 홍보석과 황보석과 금강석과 황옥과 홍마노와 창옥과 청보석과 남보석과 홍옥과 황금으로 단장하였으며. 그러니까 이게 그 에스겔은 이제 구약의 묵시문학 책이거든요. 그리고 우리는 신약의 묵시문화 장르에 속하는 요한계시록을 이렇게 읽었지 않습니까? 그런데 이 분위기가 딱 요한계시록의 분위기인 거죠. 그러니까 에덴이 그랬다는 거예요. 이게 이게 뭐예요? 지금 요한계시록에 나와 있는 새 예루살렘은 전체가 성전이죠. 그리고 이런 각종 보석으로 치장되어 있는 거 아니에요? 그런데 에덴이 그랬다는 거예요. 에덴이 내가 지음을 받던 날에 너를 위하여 소고와 피파가 준비되었도다. 그러다가 어, 이제 이스라엘이 제이애굽에서 종로를 타면 고생하다가 하나님의 사람 모세의 인도로 광야에 나왔을 때 가난을 향해서 광야에 나와서 저 광야 여정을 살때 하나님이 그들과 함께 하셨는데 그 상징이 뭐냐면 성막이었습니다 그리고는 가난에 들어가서 정착할 때 예루살렘에 북박의 성전을 건립했습니다. 그래서 이스라엘 구약 신앙은 성전 중심 신앙이에요. 그러니까 하나님의 보좌가 있는 성전을 중심으로 해서 그들이 신앙이 가능했습니다. 근데 이제 예그막 섞여 가지고 여러분들이 좀 듣기가 불편하실지는 모르겠는데 아까 제가 그런 말씀드렸잖아요. 그러니까 세상 전체가 그새 예루살렘이라고 하는 새로운 세상 전체가 하나님의 성전이고 하나님이 거기 계시고 그 성도들이 거기 있다. 예? 예 근데 성전은 구약 시대에 뭐 성막은 말할 것도 없고 그규모가더었던 예루살렘 성전까지도 사실은 하나님이 거처하시기에는 비좁은 제한적인 공간 아닙니까? 예? 근데 원래 하나님은 어디에 계시는 분이냐면 우주에 계시는 분이세요. 우주가 거처예요. 그죠? 예, 우주가 성전인 거죠. 우주가 성전인데 에그 예, 이제 그 하나님의 이름을 둔 상징적인 하나님의 거처를 마련한 것이 성전이에요. 그래서 구약은 설명하기를 그 이제 성서가 있고 지성서가 있는데 지성서에 법궤가 있잖아요. 그 법궤의 덮개를 옛날 표현으로는 쉬운 자, 하나님의 은혜가 베풀어지는 자리에, 그, 그, 이제, 그, 그 뚜껑이 있는데 그, 그, 게 이제 하나님의 발등상이되는거 아니에요. 어, 그러니까 이건 뭘 얘기하냐면 성전이라고 하는 것은 우주, 어, 성전의 모형에 해당한다는 겁니다. 모형에 해당한다. 그것이 어디서 실현되냐 하면은 요한계시록에서 실현되는 거예요. 정말로 세계 전체가 하나님의 성전이 되고, 구역시대는 상징적으로 성전이 하나님의 거처고, 그것이, 이제 하나님의 거하시는 공간을 대표했지만은, 유한계시력이 오면 정말로, 세계 전체가, 하나님의 거처인 성전이 되고, 성도들이, 이제, 거기서 주님 오시고 교제하게 된다. 이제 그런 겁니다. 어, 제가 저, 예, 그 그러니까 우주가 성전이라는 걸 우선 그몇 군데 읽어드릴게요 10편, 7 8편인데또 요셉의 장막을 버리시며 에브라함 지파를 택하지 아니하시고 오직 유다지파와 어, 그가 사랑하시는 시온산을 택하시며 그의 성소를 산의 높은 같이 영원히 두신 땅같이 지으셨도다 이게 무슨 말이에요? 예, 여기 지금 시온산에 유다지파 예루살렘에다가 성전을 만드는데 이, 이, 이걸 어떻게 하셨다고요? 그의 성소를 산의 높은 같이 영원히 드신 땅같이 그러니까 지상에 보이는 소규모의 성전은 우주성전, 하나님이 계시는 우주성전의 모형이다 하는 것을 말하는 거예요 그러니까 지상성전은 우주의 성전을 반영하는 거다 이사야 66장 1절에 하나님 이렇게 말씀하셨습니다 여하께서 이같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 초소가 어디랴 이제 요한계시록의 그림이 더 선명하게 이해가 되실 겁니다. 새 예루살렘은 새하늘과 새 땅이고 하나님의 성전입니다. 세상 전체가 하나님의 성전입니다. 그래서 제가 이제 그를또한 번, 아, 제가 그런 말씀을 드렸잖아요. 이건 요한계시록에 와서 비로소 하나님이 공개하시는 영적세계의 진리가 아니고, 구약, 창세기부터 시작해서 신, 구약과 신약을 관통하는 가장 중요한 영적인 진리다. 이제 이런 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이제 정말로 중요한 거는 뭐냐면 하나님의 임재인데 그 하나님의 임재를 상징하는 게보자고그보자가 놓인 것이 성전이에요. 이제 그렇게 보면 그렇게 에, 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 보면 이제 이게 쭉 끼워지는데요. 성전의 특징이 뭐냐면 거기서 물이 흐른다는 겁니다. 성전에서 물이 흘러나와서 온 세상을 살린다는 거예요. 그래서 그 다망한 이스라엘의 회복을 예언자를 통해서 하나님께서 말씀하실 때그이 에스겔 선지자의 환상을 통해서 하나님이 그 그림을 보여 주시는데 어 거기서도 보면 이스라엘이 어떻게 회복될 것을 이렇게 보이시는 게 성전에서 이렇게 물이 흘러나와서 이제 만물을 새롭게 하고 살리는 이제 그런 환상이거든요. 어 제가 예 그대로 읽어드리겠습니다 이거좀 긴데요 어 그가 나를 데리고 성전문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 재단 남쪽으로 흘러내리더라 이것도 막 그리고 그럴 필요 없어요 그냥 흐른데 그렇게 하면 돼요 그가 또 나를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾여 동쪽을 향한 바깥문에 이르시기로 본즉 물이 그 오른쪽에서 스며나오더라. 그러니까 성전 사방에서 물이 이제 스며나오는 거예요. 그 사람이 손에 줄을 잡고 동쪽으로 나아가면 천척을 측량한 후에 내게 그 물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 물이 무릎에 오르고 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 물이 허리에 오르고 다시 천척을 측량하니까. 그러니까 진행함에 따라서 물이 점점 더 깊어지는 거죠 물이 내가 건너지 못할 강이든지라 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라 그가 내게 이르시되 인자야 내가 이것을 보았느냐 하시고 나를 인도하여 강가로 돌아가게 하시기로 내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심히 많더라 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라 이 강물이 이르는 것마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 또이 강가에 어부가 설 것이니 엥게대에서부터 에네글라임까지 그물 치는 것이 될 것이라 그 고기가 각기 종류를 따라 큰 바다의 고기같이 심이 많으려니와 그 진펄과 개펄은 되살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이다 강 좌우 가에는 각종 먹을 과실 나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성서를 통하여 나옵니라 여기서 중요한 것은 그 물이 성서를 통하여 나옵니라요그 열매는 먹을 만하고 잎사귀는 약조래가 되요. 그러니까 성전에서 물이 나와서 세상을 살리는 그런 환상이에요. 이게 이스라엘 회복을 보여주신 거거든요. 그래서 아까 제가 에덴이 최초의 성전이라 그랬잖아요. 처음 사람의 거처인 에덴이 하나님의 동산이면서. 성전이었다. 그래서, 어, 이 에덴에도 보면은, 에덴에서부터 네 개의 강이 발언해요. 창세기 2장 10절 말씀입니다. 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적치고, 이게 하나님의 사람들의 삶인 거거든요. 그러니까, 저, 이, 이, 그, 성도의 삶이라고 하는 게, 우리가 먼저 복을 받아서 풍요롭게 되고, 그 복이 세상으로 다른 사람에게 흘러가는 거 아니에요. 근데 이게 그런 거거든요. 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 동산은 하나님의 사람이 거처였죠. 거기서부터 갈라진 내 근원이 되었으니 사방으로 흘러나가는 거죠. 그러니까 에덴이라고 하는 성전에서 강이 발언했다는 거예요. 그래서 이거는 에스겔에 나오는 성전 환상하고 같은 거죠. 성전 문지방에서 작은 물이 흘러나오면서 점점 더 깊어져서 세상의 모든 생물을 다시 살게 했다는 거예요. 이제 유한계시록에 나오는 새하늘과 새땅새예루살렘의모습을 오늘 본문입니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺대 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위해 있더라. 다시 저주가 없으면 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 불토해요. 그 이름도 그들의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니, 이는 주 하나님이 그들에게 비치십니라 그들이 세세토록 왕로로 탈로다 그러니까, 마지막에 새하늘과 새 땅이 임하면서 하늘에서 내려온 새 예루살렘, 그 성전도, 새 예루살렘이라고 하는 성전에서도, 물이 흘러나와서, 물이 흘러나와서 만국을 치료하고 모든 생명을 다시 살게 한다는 거죠. 근데 성도인 성전도 그렇습니다. 그러니까 아까 말씀드린 대로 이왕 유왕 유황, 요왕계시록이 유황, 어려운 게 이게 그러니까 성경의 다른 책들을 통해서 이제 각각 우리에게 가르쳐 주신 것들이 유왕계시록에 와서 한 그림으로 통합이 되니까 이게 엄청 복잡해 보이고 새로운 것처럼 보이는데 사실인즉슨 안 그렇다는 거예요. 우리가 이미 알고 있는 것들을 인상적인 방법으로 한 그림에서 보여주는 거다 하는 거죠. 보세요. 어, 성, 성전 이제 성도도 성전이죠. 성도도 성전이죠. 이 한번 보겠습니다. 어, 그 이제 고린도서 6장 19절을 먼저 읽어드릴까요? 그 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 그죠? 그 이제 그 그리고 이제 요한복음 7장을 읽어드리겠습니다. 명절 끝날 그큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 마시면 해갈되죠? 근데 거기서, 성도의 삶은 거기서 끝나지 않죠? 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니, 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이다. 왜 생수의 강이 흘러요? 배에서? 내가 흐르려고 안 그랬는데 이렇게 하면 안 되는 거 아니에요? 예? 성전이니까. 그리고 게시록 21장 16절에 나오는 그새 이루살렘에 대한 묘사 중에 지나치기 쉬운 구절이 있습니다. 사실은 제가 이런 얘기 안 드리려고. 왜냐하면 이렇게 하면 너무 복잡해지기 때문에 이렇게 했는데, 어, 계시록 21장 16절에 보면 이런 말씀이 있어요. 그 성은 네모가 반듯, 예루살렘, 새 예루살렘에 대한 묘사입니다. 그, 이제 측량을 해보니까 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라. 그러니까 말하자면 새 예루살렘이 옛날 바벨론 제국의 영토에 맞먹는 크기를 가진 정방형의 도시라는 거예요. 근데 이게 새 예루살렘이 성전임을 암시하는 말입니다. 뭐 기왕에 새 예루살렘이 성전이라 고 그랬잖아요. 근데 그거를 더 확실히 보여주는 언급이에요. 그 예루살렘 성전도 그리고 성막도 마찬가지인데 어, 이게 그, 이게 건물 건물로만 놓고 보면은 이을 제한 건물을 놓고 보면 이제 성전이 예, 게두 개로 구성이 돼 있잖아요. 앞에 그 성소가 있는데 이거는 거룩한 장소죠. 그다음에 그 뒤에 지성소가 있는데 이건 지극히 거룩한 장소예요. 그래서 앞에는 매일 제사장들이 들어가서 하나님 앞에 봉사하지만은 지성소에는 그의 제사장이 1년에 한 차례 들어가서 하나님 앞에 섬기거든요. 거기에 이제 법궤가 있잖아요. 근데 이 지성소가 지성소가 열급에 규빗, 열급이에요. 10규한 그러니까 규빗, 규빗은 이제 손가락 끝에서 팔꿈치까지 거리인데 보통 45cm 이렇게 해요. 그러니까 그냥 50cm라고, 그니까 50cm라고 생각하시면 편하고. 근데 이게 10 규빗이니까 이렇게 4m50 정도 되는 거거든요. 가로가. 예, 지성소의 가로가. 그 다음에 세로도 정형이니까 이것도 또10 열 규빗이에요. 10열 규빗, 여기. 근데 지성소는 가로가 10 규빗에 <웃음> 세로가 20 규빗이거든요. 그러니까 직사각형 방이에요. 예, 그래서 이새 예루살렘이 하나님의 보좌가 있는 하나님의 거처이면서 성전인데 예? 성전 하나님 자신이 성전이 성전이 앞떨이잖아요 성전이 전체가 성전이에요 전체가 세상 전체가 성, 성전인데 그이새 예루살 성전인 새 예루살렘의 크기가 가로 세로가 같았다는 거죠 그러니까 이건 뭘 얘기하냐면 하나님의 지성소 하나님의 보좌가 있는 지성소다 그래서 조금 전에 말씀드린 대로 막뭐 성전 사실은 이제 구약시대 신앙이 성전을 중심으로 이루어졌잖아요 성전을 중심으로 이, 이루어졌는데 유한계절에서 가르치는 것은 어, 성도가 성전이고 그 다음에 하나님이 성전이시고 그런 거죠 근데 이미 성경의 다른 부분에서 우리가 다 보는 거 아니에요. 아까 읽어드린 대로 성도가 성전이고요. 성도가 성전인데 예수님도 성전이시죠? 예수님도. 요한복음 2장 18절입니다. 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐. 예수께서 대답해 이르시되 너희가 이 성전을 헐라. 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에지었권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 예수님이 성전이라는 거잖아요. 그죠? 그래서 제가, 그리고 이제, 저, 성도가 성전이라고 하는 거는 에베소 2장 20절에 한번더 나오는데, 읽어드리면, 너희는 사도들과 선지자들이 터위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라. 그러니까 예, 예수님이 성전의 일부 중요한 역할을 하시고, 그 다음에 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주안에서 성전이 되어가고, 성도들이, 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 제가 아까 말씀드린 대로, 제가 아까 말씀드린 대로, 이게 다 이미, 어, 그, 우리가 성경의 다른 책을 통해서 다 들은 말씀이에요. 그죠? 우리가 성전이고, 예수님이 성전이고. 그죠? 그런데, 그런데, 요한계시록에 와서 그것을 한 그림으로 보여주겠다. 그래서 세이루살렘. 하나님이 성전이시기 때문에 성전이 필요 없다. 그런 거다 있는 거 아니에요. 하나님이 성전. 예수님 성전. 하나님이 성전이시죠. 그 다음에 우리 성도도 성전이고. 근데 이것을 한 그림으로 보여주는 거다. 한 그림으로. 그래서 제가 오늘 그 말씀드리려고 하는 것은 요한계시록의 가르침이 새로운 게 아니라는 거예요. 이미 우리가 다 알고 있는 것, 더, 저, 뭐, 확장해서 얘기하자 그러면은, 구약시대부터, 창세기부터, 어, 면면이 이렇게 이어져온 가장 중요한 가르침이 요한계시록에 와서 인상적인 장면으로 통합되고 있다는 겁니다. 인상적인 그림으로. 왜 그래요? 왜? 그러니까 이런, 이렇게 전하는 기법이 왜 달라졌냐면, 그만큼, 성도들에게 위로와 격려가 필요했기 때문에 그런 겁니다. 그래서 이전에 다 알고 있는 가르침들을 환상적인 장면으로 다시 통합해서 정리하게 하고 회상하게 하는 겁니다. 그래서, 어, 이게 유혹, 신앙을 유혹하고, 우리 신앙을 유혹하고 위협하는, 어, 이렇게 만만치 않은 환경을 통과해 살아야 하는 성도들이 끝끝내 하나님의 보자를 바라보고 마침내 우리에게 올새 예루살렘에 영광을 그리면서 신앙에서 이탈하지 마라. 이기는 자가 되라. 하는 가르침을 주시기 위해서 하는 거예요. 그래서 오늘은 어 다른 거는 뭐다 여러분 그뭐 잊어버리셔도 되는데 그것만 아시면 돼요. 유한계시록의 가르침이 특별한 게 아니라 이미 있는 것들을 아주 독특하고 인상적인 방식으로 우리에게 통합된 모습을 보여주는 거다. 하는 거예요. 이제 그것만 아시면. 그것만 아시면, 요한계시록이 뭐 이렇게 특별한 책이라고 이렇게 오해하실 가능성이 없어질 겁니다. 그래서 이게 사실은, 어, 정확하게 이해하려고 그러면 어려워요, 이게. 근데 여러분들이 그냥 인상으로 받으려고 그러면 하나도 안 어렵거든요. 여기도 보면, 어, 이게 세상 전체가, 다음 시간에도 조금 제가 연결해서 말씀드리려고 그러는데, 세상 전체가 하나님이 거쳐고 성전이고 거기 사는 사람들이 하나님을 모신 성전이고 그리고 거기서 하나님을 모시고 어, 하나님의 거처를 자신의 거처로 삼아서 하나님과 친밀히 교제하는 성도들의 삶의 풍요로움이 어떠한가를 보여주시는 거예요 그것만 여러분들이 생각하시면 그래서 중요한 건 뭐예요? 하나님의 보좌예요 형편이 어떠냐, 왜 어디냐, 그게 중요한 게 아니라 하나님의 통치가 이루어지는 것이 천국입니다. 그래서 여기서부터 시달이었다 하든 하나님의 보좌를 중심으로 해서 하나님을 모신 성전으로 마침내 우리가 요한계시록 마지막 장에서 보는 그런 환상적인 장면이 현실이 되는 그날을 소망하면서 사는 것 이게 성도의 삶이다. 이것만 아시면. 그, 뭐, 새롭게 아신 거 하나도 없죠? 새롭게 하신거 다른 것들은 제가 증명해 보이느라고, 어, 뭐, 성전에 물이 흐른다든지 이런 거어 보여드린 거예요. 그래서 요한계시록에 사실은 뭐, 이렇게 강이 흘러서 만물을 새롭게 살리고 뭐 이런 것들이 그냥 요한계시록에만 나오는 독특한 장면이 아니고 이미 예 이렇게 성경에서 성전이 어떠한 곳임을 눈에 어 보여주는 것들을 환상장면으로 다시 보여주는데 불과하다 하시는 그런 말씀을 드렸습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 저이하신 아버지 하나님 저희들이 살다가 보기많아서 예수 그리스도 십자가 은총을 덧립게 하시고 세상이 도무지 우리 정신세계를 풍요롭게 하는 단 하나의 지식이라고 치부할 수 없는 그 지식을 저희의 삶의 지주로 삼게 하심을 감사합니다 하나님이 우리의 하나님 되셔서 우리와 함께 거하시며 가까이서 교제하신다고 하는 이 사실, 임자와 동행을 굳건히 먹는이 믿음으로 마침내 하나님께서 우리에게 펼쳐 보이실 그 세계를 소망삼고 우리 앞에 있을지 모르는 유혹과 어려움을 넘어다니며 끝끝내 하나님의 사람으로 성전으로 삶을 치들어가는 복된 성도들 다 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.